0: It was the best of times, it was the worst of times. Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. Foi a era da sabedoria, foi a era da tolice. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. Foi a época da crença, foi a época do ceticismo. It was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair. Foi o da, luz. Foi, o da foi a primavera da foi o inverno do desespero. We had everything before us. we had nothing before us. We were all going direct to heaven. We were all going direct the other way. Nós nós tínhamos nada diante de nós. Todos nós íamos direto ao céu. Todos nós íamos direto ao caminho oposto. Charles Dickens.
1: Mente na mesa! and sweet pies, you'll see. pies, Mrs. Meat Pies. up the tree. Saudações, ó povo. Quem vos comunica é Leba, regente do Mente na Mesa. Estáis ciente da era vitoriana? Nossa, eu cansei já. É muito esforço ser pomposo. Não quero mais, não. <risos> é. Se eu fosse da realeza, sabe como eu falaria com meus servos? Eu falaria assim... Oh, tá ligado aquele licorzinho de blueberry? Blueberry. Que o Duke de Worcestershire Shire mandou pra nós. Vê doidinho, meu camarada. Faz favor. Valeu. Eu ia aparecer. Sabe quem? O Zeca Pagodinho. Do castelo, assim. Tá ligado? Quando ele ia no Faustão. Ele chegava, dava oi. Já vinha alguém da produção vestido de garçom com um copinho de brama pra ele. Comigo seria assim, mas... Com petiscos. Com licença, milady, o duque de Worcestershire solicita uma audiência com a senhora. Oh, sim, mas é claro. Meus pinoles estão a postos. Sim, milady. Então pode adentrar. Pois bem, plebe, que me ouvis.
0: <risos> Vocês
1: estão ligados da era vitoriana Sim, se você acha que não, pense novamente, porque você conhece muito bem. Sweeney Todd, Alice no País das Maravilhas, Jane Eyre, Oliver Twist, David Copperfield, Frankenstein, Drácula, Sherlock Holmes. Algum desses você conhece, né? Eu conheço todos, tá? Porque eu sou muito culta, cool, tá? ah, louca. Ou porque foi eu quem escolhi essa lista e eu só coloquei os que eu conhecia, né? Não, abafa. Gente, quanto tempo faz que a galera não fala abafa. Bom... Estou meio agitada. <risos> se você conhece um desses, você já tem um retrato da Era Vitoriana. Foi o período de 1837, quando a então Princesa Vitória, uma jovem de 18 aninhos, assumiu o trono do Reino Unido, se tornando a Rainha Vitória, até 1901, quando ela faleceu com 80 e poucos anos. A tia Vicky deu o nome para o período, como é de tradição da história do Reino Nildo, e, e foi uma personalidade importantíssima. Dizem que ela trouxe de volta esse respeito do povo pela monarquia. Tipo, só pra você ter noção, ela sofreu sete tentativas de assassinato do povo por pura insatisfação com a monarquia mesmo, mas ainda assim, quando ela ia passear com a carruagem pelas cidades, ela deixava a janela aberta, na coragem mesmo. Aqui, ó! Pega aqui, filha da puta! <risos> Ela era notória pelo coração valente, essa danada da tia Vicky. Mas quando você analisa a literatura da época, tem um certo padrão. Vê se você percebe. Lembra dos filmes visualmente vê se você percebe esse padrão. Frankenstein, Sherlock Holmes, Sweeney Todd, Drácula... E por que não? Já põe Alice no País do Maravilhas dentro dessa mesma cesta. O que, que tudo isso tem em comum? É tudo macabro. Todo mundo é cinza, é esverdeado, é tudo meio de terror, assim. E por que, você me pergunta, tudo isso que foi inventado e que se passa na Era Vitoriana é retratado desse modo macabro? E não só, permita-me dizer, retratado, foi uma época macabra de fato. Será se Tia Vicky era tão assustadora assim? Ela tinha, talvez, gostos peculiares? Não! É porque a galera morria muito! Se tem uma coisa que quem viveu na Era Vitoriana era acostumado é com a morte. Nas áreas mais pobres, uma a cada três crianças morriam antes dos cinco anos. A expectativa de vida geral era de 50 anos. Minha filha, com a expectativa de vida de 50 anos, com 40, você já tava a cara da dona Benta. Você já era uma anciã, uma avó. Se tiver sobrado filho seu pra ter filho, né? Senão nem a avó você era. Mas além de ter sido a época onde surgiram os primeiros serial killers, não era esse o motivo da maioria das mortes. A galera do mais absoluto nada ficava com sintomas de envenenamento, de intoxicação, doença, deformidade... E ninguém sabia de onde raios que vinha tudo isso. Digamos que a Era Vitoriana tenha sido uma época de erros e acertos, tá bom? Desse modo, inevitavelmente... Uma época que foi o primeiro passo para um progresso imenso da tecnologia. Então você pode ficar bem tranquilinha aí, que não vai ser um episódio do tipo... Na Era Vitoriana, as pessoas comiam laticínios vegetais fritas de carne. Não, é impossível. É muita coisa bizarra, mas também tem muita coisa inédita na história da gastronomia para abordar em pouco tempo. Então bora pôr a mão na massa sem perder mais um minuto e prepara essa cara de ranço que você vai precisar.
0: Revolução
1: industrial, uma faca de dois legumes. Ao mesmo tempo que a gente sabe que as indústrias prejudicam o meio ambiente e fazem várias cagadas irreversíveis no planeta, a gente tem que reconhecer que várias invenções tecnológicas facilitam a vida real oficial. O forno a gás, máquina de lavar roupa, água quente do chuveiro, são coisas que a gente toma como garantido, mas que nos permitem ter tempo de sobra. Pra quê? Pra ficar de bobeira no Instagram se comparando com outras pessoas. Olha só que bacana! Não, zoeira. Uma vez me marcou muito uma palestra onde um cara diz que a mãe dele passava várias horas por dia lavando roupa. E que foi uma aquisição mágica revolucionária de uma máquina de lavar que deu tempo do quê? Dela de ler. Ler pra ele, que era uma criança. Ler por diversão, aprender inglês, estudar. Foi o advento da máquina de lavar na vida desta mulher que deu pra ela um tempo onde ela podia fazer o que ela quisesse. O link dessa palestra tá na descrição. Mas imagina naquela época onde toda essa história começou. A galera, gente, ela não sabia o que tava fazendo. Dá dó de ler hoje, tá ligado? A Revolução Industrial começou na Inglaterra lá pra 1760. E por 100 anos, ela permaneceu só na Inglaterra cem anos. O reinado da Tia Vicky começou em 1837, uns 80 anos depois do início do movimento. Lá para 1860, se espalhou pela Europa, pelos Estados Unidos, e quando ela morreu em 1901, já estava muito bem estabelecido, obrigada. Foi graças à Revolução Industrial que a gente teve muitos avanços tecnológicos e facilidades de vida, mas também Toda a crise social do Reino Unido Morte, miséria, doenças infecciosas e etc E aí que você diz O que a comida tem a ver com isso, caralho? Tá enrolando demais, bora, porra Calma, calma A vida, pequeno gafanhoto É como uma fileira de dominós Uma coisa leva a outra E toda a crise é uma merda enquanto acontece Mas sempre traz progresso ao que? Longo prazo Antes da Revolução Industrial, a grande maioria do Reino Unido era rural, sem grana, mas vivia tranquilo. Existiam pouquíssimas cidades grandes, que era para quem esses agricultores vendiam seus excedentes de produção e tiravam os trocos. Eles comiam umas batatas, uns agrião, umas pastinaca, que é tipo uma cenoura branca, uma cenoura real oficial, repolho, rabanete, ervilha, tiravam leite de ovelha, faziam um queijo, rolava uma troca entre a vizinhança, tudo tranquilo, tudo muito, muito em paz. Mas aí rola a revolução industrial e alguns donos de terra com mais dinheiro conseguem expandir pouco a pouco a produção usando a tecnologia e acabam cada vez mais tomando conta do mercado das cidades, que antes era a renda extra de alguns produtores menores. Os produtores maiores continuam crescendo e pegando fatias cada vez maiores no mercado e enquanto isso, uma invenção revolucionária está sendo construída em paralelo, que vai mudar a vida como se conhecia antes ferrovia. As ferrovias permitiram o transporte de alimentos para distância mais longa, antes dos alimentos apodrecerem. Isso desenvolve uma cultura que tira a força do local e dá um leque de opções muito maior para os compradores, onde você pode comprar, ao invés do mais próximo, o mais barato. E nesse contexto, o pequeno produtor já estava vivendo uma economia quase de subsistência, ou seja, se vive do que se produz. O problema com isso é... Quando você depende de comer só o que você produz, basta um verão chuvoso, um vento mais forte, qualquer coisinha para que você perca toda a plantação e fique na mão do palhaço passando fome. E foi exatamente o que aconteceu. Não foi um evento pontual, mas diversos eventinhos cagados que deixaram o pequeno agricultor passando fome. Então aos pouquinhos, ao longo do século 19, mas principalmente em torno de 1840, foi rolando um grande êxodo rural. Ou seja, todo mundo mudando do campo para a cidade, igualzinho você aprendeu na, na, na escola. Ufa, né? Que bom que tem a cidade, que tem as oportunidades infinitas de emprego, com essas empresas grandes, tudo crescendo, né?
0: Vamos que alívio! Quase que eu me desespero aqui, meu Deus, graças ao bom Jesus...
1: Cheguei na cidade grande, vou atrás de um emprego do sonho da casa própria. Você e mais milhões de pessoas, né, Floquinho de Neve? Todo esse povo que veio do campo, amigos, está aglomerado numa espécie de favela londrina. Um em cima do outro, vivendo uma família de 15 pessoas em um quarto de 5 por 5. A alimentação desse povo era pão, chá, leite, às vezes queijo, às vezes batata, às vezes repolho. O efeito é o seguinte, uma academia real militar inglesa tirou as medidas dos soldados da época e constatou que, enquanto um jovem de 16 anos da classe média tinha em média 1,75 de altura, os pobres tinham em média 1,50. Tá isso sua prova que tem que comer um lanchinho pra crescer fortinho. Se não come, não cresce fortinho. Tá osso. Além de você não ter a alimentação necessária para se desenvolver como ser humano e construir um neco, um neco que for de sistema imunológico, você ainda vive num ambiente que é um criadouro de doença infecciosa e tem uma poluição tóxica da queima de combustíveis fósseis recém-descobertos. Ah, além do, do saneamento básico, né, que é não existente, o esgoto tá tudo na rua. É morte atrás de morte atrás de morte, mas a população ainda dá um jeito de quase dobrar de 25 milhões no começo do século pra 40 milhões no fim do século 19. Por quê? Se um em cada três bebês morrem, eu vou é dar um jeito de ter uns 10 pra ver quem que vinga, né? <risos> e quem não conseguia dar um jeito de morar nesse gueto, de arranjar um emprego, nem nada, ia parar numa workhouse, que é onde se passa a trama do Oliver Twist, é uma história clássica, que existe em forma de livro, musical, filme e tal, dá uma olhada. A workhouse era disfarçada de caridade, a fachada era de, de bom samaritano, mas por dentro era tipo uma prisão. E foi o Charles Dickens, quando escreveu Oliver Twist, que escancarou essa situação. Na workhouse, eles te tratavam tipo criminoso mesmo, mas seu único crime era ser pobre. Te prendiam lá dentro a maior parte do tempo, para você não denigrir a imagem da cidade e não pedir comida na rua. Te davam uma refeição miserável em troca de trabalho, ou seja, escravidão mesmo que chama. Você não podia pedir para repetir e, em um certo ponto, foi até proibido conversar durante as refeições, sob pena de castigo. Mas diversas coisas saíram dessa movimentação toda de êxodo rural e aumento da população. Além de desenvolvimentos significativos da medicina, do sistema de saneamento básico, do transporte de comida graças às ferrovias, veio uma coisa super, hiper, especial. A adulteração da comida! Ei! A adulteração da comida inclui, sim, motivos financeiros. A ideia é cobrar o valor total por um produto que tem menos ingrediente real pelo mesmo volume. Ou então cobrar um valor maior por um produto que não teria aquela característica que aumentaria o preço sem o químico adicionado. Mas também existe a questão de que você precisa diluir a comida para conseguir alimentar todo mundo. E também existe a questão de que você não pode se dar ao luxo de deixar a comida apodrecer. Então, se eu puder atacar uns troços no leite pra tirar o gosto de azedo e não desperdiçar, agradece na mastreta. Aliás, vamos começar por aí, que é o que faz cair o cu da bunda de forma mais radical. O leite de vaca ele era usado pra alimentar principalmente as crianças, mas pra todo mundo, ele e o pão eram considerados uma fonte de alimento bem barata pro dia a dia. Mas aí o leite agora não é mais totalmente local, até porque as vacas locais não dão conta de alimentar toda essa gente de Londres. Então tem que trazer de longe, logo, maior parte da vida útil do leite passa dentro da, do, do, do trem e depois de colocados na prateleira eles azedam em pouco tempo. O azedar do leite acontece pela proliferação de um tipo de bactéria que acidifica o leite e dá aquele cheiro and gostos agradabilíssimos, de <risos> delightful, e existe um químico chamado borax, e só pelo nome você já começa a sinalizar fazendo aquele gesto no pescoço, tá ligado? Moiô, bicho, vaza, cilada, Bino. O que o borax fazia era tirar o gosto do leite azedo. Pra neutralizar um litro de leite, dizem que era usado 5 gramas de borax, e eu, eu espero estar falando isso certo, se não me perdoem, 5 gramas de bórax é suficiente para envenenar e matar uma criança pequena. <risos> parece, parece uma ótima ideia pôr isso no leite. Mas nunca matava, porque uma criança pequena não bebia um litro de leite por dia. Mas causava danos. E se causava? Adulto tomava e dava o quê? Um cocô mole, um ruizinho na barriga, um regurgitinho, um, aquele arrotinho azedo que. <cười> oh, perdão! Uma criança tomava e dava diarreia, vômito e às vezes morria de desidratação. Mas esse leite não é letal só por isso. O bórax tira o gosto ruim do leite, mas não mata as bactérias que estão se reproduzindo lá, que são responsáveis pela acidificação no leite. E na época, uma dessas bactérias que poderiam estar se reproduzindo ali é uma das variações da bactéria da tuberculose. A gente chama popularmente de tuberculose bovina. Isso matava aos montes na época. E quando não matava, prejudicava os órgãos internos e o formato da espinha dorsal causando deformidades agudas nas costas do indivíduo. E o único lugar que você arranja emprego depois disso, meu filhão, é um daquele circo de horrores, manja? Que também surgiram na época devido a essas deformações esquisitices que a galera desenvolvia antes ou depois de nascer, devido a essas condições ambientais, não é mesmo? Então, meus amigos, respeita a natureza. <risos> se o gosto pica ruim, isso se chama ferramenta de sobrevivência. É seu paladar tentando te avisar que aquilo não é mais seguro. Porque não é pra você ingerir, manja. Seu organismo é uma senhora milenar que sabe o que faz. Já o pão, que representava um terço da alimentação da classe trabalhadora, era adulterado de diversas formas. Hoje em dia, se eu te der um pão que parece uma pedra branco e um pão marrom fofinho, você escolhe o fofinho, certo? Na época, não. Na época, a senhora dona de casa escolheria o branco como símbolo de status. Então, existia essa adulteração que aumentava o volume da farinha de trigo com outros tipos de farinha e coisas que não são comestíveis, mas ficam imperceptíveis no meio da mistura. Tipo pó de serra, ou giz, ou gesso. Muito bom. Mas o importante mesmo era ser branco. E a farinha de trigo hiper refinada não era muito viável comercialmente, financeiramente. Se usava a farinha integral, que podia ou não estar tá misturado com essas outras coisas, o alum, ou o sulfato de cobre, que são dois branqueadores de pão. O alum era um químico que não chegava a ser fatal ou venenoso, mas quando ingerido, ele reduz a absorção de nutrientes de qualquer outra coisa que você comer. Quando o pão é um terço da sua alimentação, você imagina que isso não faz muito bem. Já o sulfato de cobre era muito pouco usado, mas ele é venenoso, mas tem efeitos sutis, porque era usado em pequenas quantidades. E dessa forma, o padeiro economizava uma grana de farinha branca, que era mais cara, e vendia como pão branco da mesma forma para a classe média, alta, trabalhadora. Alimento adulterado era a coisa mais inclusiva da época, viu? Todo mundo, todas as classes adquiriam os... Não, fora corante, né? Que na época era cheio de metal pesado e ajudava a adulterar mostarda, chá, tempero. E os químicos, além de envenenar sutil ou agressivamente, ou matar, podia causar pequenas alterações de comportamento. Principalmente nas crianças, que ficavam irritáveis, birrentas, sem foco, as pessoas ficavam doentes o tempo todo sem saber porquê. A maioria da população era sempre anêmica por causa do Alan. Lembra que eu falei da aura macabra que tem as obras vitorianas? Que todo mundo é retratado pálido, cinza, verdeado? Vive você num mundo onde todo mundo é extremamente anêmico e morre do nada. Pra ver se você não criaria o mesmo tipo de coisa. Pra ver se você ia fazer um desenho e na hora de pintar a pele você não escolher logo lápis cinza mesmo, tá ligado? É lógico que o rico tinha mais condições de comprar comida sem adulterações que os pobres, mas só estava livre disso mesmo quem, além de o um cozinheiro, tinha uma horta. Só pra te dar um contexto aqui: o chefe celebridade da época era Marie Antoine Carême. Se você ouviu o episódio da Evolução da Gastronomia Francesa, você já sabe qual é que é a desse cara: a gastronomia de Carême. A gastronomia francesa no geral, na verdade, exigia uma paciência de jó. Imagina você hoje se você faria uma receita mais ou menos assim. Quebre um ovo e separe a gema da clara. Bata levemente e distribui em forminhas untadas cilíndricas de 3 cm de diâmetro. Cozinhe em banho-maria, remova as claras e as gemas das forminhas e com um molde circular, corte o formato de pequenas moedas. Pegue um molde circular menor e dentro das pequenas moedas, faça um furo menor ainda, formando um anel de ovo. Use seus mini de ovo para adornar um purê de batata, intercalando as cores da gema e da clara para ficar bem bonito. E depois de horas de trabalho excruciante, tenha um bagulho horroroso para servir pros seus convidados. Mas aí o negócio vai pra mesa e eles ficam... Oh! oh meu Deus! Isso são ovos! Explêndido! Que surpresa inusitada! <risos> para os padrões da época era muito maneiro mesmo, porque era novo e revolucionário. Tipo, quem que se dá o trabalho de fazer anéis de ovos? Mas agora é tipo, nem Mas essas eram as ideias que populavam a cabecinha de Carême e dos outros chefes da época. E estava em alta a gastronomia francesa e a figura do chefe. Uma casa que tinha 100 libras por ano para gastar num chefe particular, preferia o homem. Mas se você tem umas 60 libras, aí vai a mulher mesmo, a chamada cozinheira profissional. A diferença entre os dois eu vou explicar. Ele é um motivo pelo qual o preço também é quase metade. É o seguinte. O chefe. Ele comanda uma operação quase industrial da cozinha de uma casa, fazendo quatro refeições por dia, para normalmente uns 10 membros da realeza, entre moradores e visitantes, e uma centena de membros de duas equipes de funcionários, a especializada e a operacional. Então, no total, são quatro refeições por dia, para mais de 100 pessoas, de três caças diferentes, que é lógico que comiam ingredientes diferentes. Já a cozinheira profissional, aí vai. Ela faz exatamente a mesma coisa, só que é mulher mesmo, então é mais barato. Então, vamos falar dela mesmo que é mais legal. Cansei de falar de chefe. Enquanto a staff da cozinha tinha que acordar às 5 da manhã pra fazer o desjejum de geral, a cozinheira podia acordar às 7, só pra apreciar o dito desjejum. As regalias, né, que vem com a experiência, amigos. Se você, ouvinte, é cozinheira, ou cozinheiro também, imagine esta rotina. Você acorda no raiar do sol, lava o rosto, tira a sua roupa de dormir e coloca a sua cerola para trabalhar. Por cima, a meia calça, presa com um elástico na sua cintura. A chemise de linho é tipo um camisetão de linho, que serve para absorver todo o suor por baixo da sua roupa. Não me vai aparecer com uma pizza no sovaco para falar com a sua senhora Lady Worcestershire, não é mesmo? Então agora coloca as botas. Acredita em mim, garota, aproveita este momento para pôr a bota, porque você não vai conseguir mais depois do próximo passo. O próximo passo é, como toda mulher vitoriana que preze pela sua reputação, ela usava um espartilho tão apertado que amassava todos os órgãos internos. Amarra apertado, mais apertado, quando perder a respiração, continua mais um pouco. E naquela época se usava aquela gaiola, manjo, para dar volume por baixo da saia, mas... Pelo menos isso a gente tem noção que na cozinha não dá muito certo, né? Então se colocava um saiote de tecido mesmo pra dar um volume sem prender os movimentos. Porque pra isso já bastava espartilho. Depois o saiote põe o vestido normal e por cima o avental e a sua touquinha cheia de babadinhos. Entre a galera da cozinha, só a sua, que é a dona da porra toda que tem babadinhos. É moleque, status! E agora vai ralar a barriga no fogão normalmente como se nada tivesse acontecendo. Normalmente essa era a rotina para a cozinha de uma casa de campo de alguém da realeza, apesar de existirem casas nas cidades que podiam bancar uma cozinheira. E mais pra frente eu vou contar uma curiosidade sobre as cozinhas dentro de casa, das casas da cidade. Já na casa de campo se podia cultivar tudo o que se comia, inclusive criar os animais, colher ovos, etc., Nessa casa muitas vezes tinha a sala de gelo subterrânea, um gelo que foi colhido no inverno para refrescar no verão. E tem também a sala de fazer a própria cerveja, de fazer o próprio vinho, existem salas e salas e salas para sustentar a própria casa. E é por isso que são necessários centenas de funcionários, cada grupo responsável por um setor diferente da casa. E por lá nunca falta comida, inclusive sobra comida. Para esse povo, meu amor, tem carne o ano inteiro cozidos e assados de diversas formas, especiarias caresésimas trazidas da Índia, bolos e pudins e cremes e trifle, que é um tipo de pavê. Eu vou deixar um link na descrição, muito maneiro, de um canal de uma galera que estuda a era vitoriana e encontrou um caderno de receita de uma cozinheira da época. Eles gravam os vídeos como se fosse da época mesmo, com uma atriz falando todo pomposo e tal, num castelo que foi reformado e tem os utensílios originais. É muito legal e tem legenda em português. coisa de bom que toda essa questão da revolução industrial trouxe foi uma oportunidade das pessoas subirem na vida. Não tô falando de meritocracia, eu tô falando que antes era possível ganhar mais dinheiro, mas simplesmente impossível subir de classe social. Antigamente ou você era plebe ou você era realeza. A burguesia era um bagulho meio termo, assim, entre aristocrata e camponês, uma terra de ninguém, assim, classe média sofre. Mas ainda era plebe. Você podia ter um cargo mínimo, tipo lord, e fazer direito ou medicina e construir sua própria grana sem depender do governo. Mas querendo ou não, status social era uma questão de nascença, e nada vai mudar isso. Você é proibido de fazer certas coisas se não tivesse nascido com a permissão, entre aspas, divina de fazer essas coisas. O que a revolução industrial faz com esse negócio de quem sabe faz ao vivo é ajudar a forçar uma fluidez entre as camadas sociais. Na era vitoriana, você podia ser muito bem um trabalhador que se especializa em alguma coisa e vai sendo aceito em grupos sociais que não era antes, simplesmente pelo fato de ter ganhado dinheiro. Lógico que existe o preconceito do emergente entre as pessoas que nasceram ricas, mas... Nada que ganhar um pouco mais de dinheiro não ofusque esse problema. <risos> isso sempre foi na Europa inteira e em alguns outros países além da Europa, mas na Inglaterra sempre foi um pouquinho mais pra frentex quanto a isso. As mulheres eram desde sempre consideradas propriedades e não tinha direito de uma porrada de coisa, inclusive de herdar os bens do pai. Vai assistir Orgulho e Preconceito pra entender o que é o desespero de não ter um filho homem na época. Mas a parte do pra frentex que eu falei tá no seguinte. A Jane Austen, por exemplo, que foi quem escreveu Orgulho e Preconceito, ela escolheu não casar. Deu uma banana para herança e fez o quê? Ganhou dinheiro escrevendo. E não tinha lei que a impedisse de fazer isso. É só que era muito incomum e meio mal visto. Mas se ela não ligasse para ser mal visto ou não, quem ia ligar? Isso foi na época anterior. Mas ainda na época vitoriana, as mulheres eram propriedades. Nada muda e etc, etc. Mas enquanto ela não casasse, se ela decidisse não casar, ou se tivesse a permissão do marido, ela tinha meios de construir uma renda própria, com oportunidade de crescimento. Mulher era a vida inteira treinada e educada para ser excelente esposa. Receber o limão faz limonada, né minha filha? Então já vira governanta de algum membro da realeza, cria os filhos de alguém mais rico que você, escreve um livro sobre receber convidados, sobre governar uma casa, economia doméstica e, principalmente, livros de receita. Na mesma intensidade que as minhas pesquisas sobre gastronomia francesa, foram lotadas de chefes e celebridades homens. Na minha pesquisa sobre gastronomia inglesa, quem brilhou foram as mulheres. Anna Duchess era amiga e auxiliar da Rainha Vitória. Foi quem inventou o chá da tarde, que é o lance mais icônico da cultura inglesa até hoje. Eliza Acton, May Byron, autora de livros de receita de muito sucesso. Christian Wright fundou até uma escola de culinária. Empreendedora. Isabela Bitton foi a que mais apareceu na pesquisa, porque ela era tipo a Ana Maria Braga da época, dando conselhos, a melhor amiga da dona de casa. Foi ela quem começou a escrever receitas do jeito que a gente conhece hoje, com medidas e tempos exatos. Porque antes era tudo escrito tipo, adicione farinha até ficar firme, aqueça em forno médio até dourar, e todo mundo errava feio, errava rude. Mas pra mim, por uma questão de afinidade mesmo, eu vou ter que voltar em Agnes Marshall. Porque ela simplesmente apareceu do nada, começou a fazer jantares e foi conquistando clientes cada vez mais importantes. Ela virou uma chefe celebridade, começou a fazer sorvete para vender, uma coisa que era quase impossível com a tecnologia da época, porque não existia geladeira elétrica. Mas ela inventou um jeito de fazer uma máquina de sorvete com nitrogênio líquido, um método que é usado até hoje em alguns restaurantes premiados pelo Guia Michelin lançou livro de receita de sorvete, de receitas gerais, lançou linha de produto com formas e utensílios, etc. Criou uma escola de culinária, uma revista gastronômica. A mina bateu e arrebentou entre 1870 e 1905, uma época onde era extremamente improvável uma mina bater e arrebentar. <risos> e foi depois das técnicas dela que o sorvete teve condições de virar comida de rua. Obrigada. A Agnes Marshall, você tem um impacto muito importante na minha
0: vida.
1: Lá vai a curiosidade que eu falei que ia contar sobre as cozinhas dentro de casa. Você sabia que o seu fogão a gás custou uma porrada de vida também? Poxa, <risos> oh, que pecado! Quando a galera vivia no ambiente rural, o forno o fogão era lenha. Então a cozinha tinha que ser no ambiente aberto ou no quintal, certo? Quando você muda pra cidade, é meio que obrigado a colocar tudo dentro de casa, porque não tem mais quintal, não tem espaço pra isso. E além disso, descobriram uma forma muito mais eficaz que a lenha pra esquentar um forno, o carvão. Mas tem um problema, o carvão faz uma fumaça menino, que quando presa dentro de uma cozinha, pode ser tóxica, gerando vários danos pro pulmão das cozinheiras, sabe? Sem problema, a gente inventa então uma mini chaminé caseira. Pronto! Vai filhão, usa aí! Mas ainda assim, tá ruim, tá ruim! Minha cozinha, querendo ou não, fica cheia de fuligem e eu ainda tuço muito. Sem problemas, madame, vamos selar o forno. E já que selando não tem fumaça, a gente tira a chaminé! <risos> Ai, gente, pecado, desculpa. Tem um negócio muito engraçado chamado pressão. Que eles não conheciam na época. Quando você prende um negócio que gera calor, a tendência é explodir. E foi isso que aconteceu. Até eles descobrirem que precisava de um escape da pressão para as coisas funcionarem direitinho. Ai, gente. Muita gente foi explodida na própria cozinha de... Ai, gente, que pecado. Meu Deus do céu, eu tô com dor de cabeça. <risos> E com o aumento da população, outra coisa que veio foi o desemprego. Então, a galera que mudou pra cidade porque não tinha mais como viver no campo e não encontrou emprego, teve que se virar com empregos inventados e autônomos. Habemos comida de rua, galera! A galera vendia o que dava na rua. Estendia um lençol no chão e colocava uma cestinha de muffin pra vender. Aí, desenvolve pra uma mesinha com um pé de ovelha assado. O tal do trotter evolui para um carrinho de sorvete ou uma ervilha num copinho. O próximo passo é abrir um estabelecimento com um balcãozinho na frente, uma portinha para vender torta. Torta de carne moída, torta de frutas, torta de enguia em conserva, um troço gelificado que era extremamente comum. O próximo passo, um café, um bistrô, um restaurante, alguma coisa com mesinhas. A comida sempre foi um veículo muito forte para a galera ganhar a vida, né? E nos registros tem muito claro que quando uma portinha fazia a melhor torta de enguia, a multidão que se formava na frente para comprar essa torta era composta de diversas classes sociais. Por comida, meu filho, não interessa se você é uma madame arrastando o ombro com uma mulher da classe trabalhadora. Estão todos unidos pelo mesmo objetivo que é comer uma torta de enguia gelificada. E lá para o final do século XIX, o transporte avançado de comida serviu para mais do que tirar o mercado dos pequenos produtores. Serviu também para baratear e popularizar o consumo de carne. Por essa época, eles já tinham conseguido criar a câmara resfriada em trem e em navio. E dava para importar carne dos Estados Unidos, que tinha muito mais espaço para criar gado do que a ilha da grã certo? Então, foi a ascensão também da profissão do açougueiro, que tinha muito mais material para trabalhar. E a partir desse momento, não importava se fosse cabeça, testículo, intestino, picanha ou filé mignon, todo mundo tinha pelo menos uma porção de carne por dia. O que melhora a saúde da população significativamente. E depois de nadar nesse fosso que foi o começo e meio dos anos 1800, no finzinho, estava começando a se avistar o castelo de longe, mas ele estava ali. progresso vem da onde? Que nasce em árvore? Que vem do teto? Que vem do chão? Que vem do nada? Não! O que eu aprendi é que muita gente fez muito sacrifício para que eu tivesse como absolutamente normal e seguro ter algumas coisas que eu tenho hoje. Como por exemplo, não, não morrer por causa da comida que eu como. Por exemplo, né? Não ter a minha espinha modificada por causa da comida que eu como. Ou normalizar o fogão dentro de casa. Até o abridor de lata foi uma invenção significativa. A geladeira... Nem se fale, né? As coisas que parecem simples surgiram de pessoas que abraçaram a complexidade e massagearam, sovaram incansavelmente até que elas parecessem sem esforço. Eu espero que você também tenha achado essas histórias tão profundas e magníficas como eu achei. E se quiser, compartilha com geral. Se compartilhar, me marca no Insta. Aproveite e agradecer por ter compartilhado. É um prazer pesquisar esse conteúdo e passar para vocês. E eu queria aqui começar a desenterrar uma frase que eu não falo há um tempo: Mente vazia não para em pé, galera. E como diria o nosso Messias,
0: por teve música em Peace